0: Estas son mis 10 recomendaciones para que seas muy feliz y no termines con el corazón roto después de buscar citas en internet a través de las aplicaciones que existen hoy en día como Tinder, Bumble Harmony, OkCupid y demás aplicaciones para conocer gente a través de ellas. Este es el especial de Supracortical del 14 de febrero. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Las Salles, soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy quiero terminar este ciclo que tuvimos de diferentes episodios donde entrevistamos a varias chicas y escuchamos sus experiencias en torno al uso de las aplicaciones para conocer gente en línea platicamos sobre alguien al que le fue muy bien y otra persona que tuvo una mala experiencia y platicamos también un poco sobre cuáles son las grandes recomendaciones para tener un poco de más éxito en estas aplicaciones pero quiero redondear el tema quiero platicar contigo y decirte ¿Cuál es mi percepción respecto a Tinder y demás aplicaciones? Punto número uno. Vamos a hacer 10 análisis importantes aquí. Punto número uno. Al buscar una pareja en cualquier lugar, ya sea en las aplicaciones para encontrar citas, en un bar, en una fiesta, en la escuela, en donde sea, en el gimnasio o donde sea, siempre cuídate de la violencia. Lamentablemente en México y en muchísimos países a lo largo de todo el planeta Tierra, eh, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia constantemente. Esa violencia en el 70% de los casos, escúchame bien, en el 70% de los casos proviene de su pareja. Es decir que las mujeres están más seguras en la calle, en la noche, en minifalda que adentro de sus casas. Eso es impresionante y tenemos que acabar con esa violencia. Pero para acabar con esa violencia, por supuesto que tenemos que hacer muchísimas cosas, muchísimas que tienen que ver con el victimario. Tenemos que educar mejor a los hombres en general. Por supuesto, tenemos que educar a todas las personas para que sepan que la violencia no es algo que hay que incorporar en nuestras vidas. Por supuesto que tenemos que hacer mejores sistemas de denuncia y de justicia para que estas cosas no sucedan y si suceden tengan un fin justo. Pero hablando exclusivamente de la víctima, la víctima tiene que estar al pendiente siempre de no meterse en una relación violenta. Y por eso insisto yo mucho y tenemos un un episodio dedicado específicamente al violentómetro que desarrolló eh, el Instituto de los Derechos Humanos, para que las mujeres sepan, ese, ese violentómetro está especialmente diseñado para las mujeres. Por supuesto, aplica a cualquier relación de pareja, pero para que las mujeres sepan que están inmersas en una relación violenta. Si no has escuchado el episodio del violentómetro, por favor, antes o después de escuchar este podcast, este especial del 14 de febrero de Supracortical, vea el episodio del violentómetro. Es muy importante que sepas que hay una serie de parámetros que van pasando de la violencia psicológica a la violencia física. Hay muchísima gente que dice, no, es que la violencia psicológica es peor que la física. No, por supuesto que no. Nada más que es más común y además es la puerta de entrada para la violencia física que termina muchísimas veces en feminicidio. Por cierto que estamos preparando por ahí algún especial otro crossover con Derecha Remix para platicar de los feminicidios, especialmente con la queridísima Arroba que nos encanta con su risa siempre. Pero bueno, más allá de eso, por favor, la violencia no está en Tinder. La violencia no está en Bumble o en el Internet. La violencia está adentro de la cabecita de los seres humanos. Lo conozcas donde lo conozcas, aunque lo conozcas en la biblioteca de la universidad. Por favor, mucho cuidado. Sí, hay muchas cosas que hacer para transformar la violencia desde la perspectiva del victimario. Pero por favor... Tú que eres una posible víctima, hombres y mujeres son víctimas posibles de la violencia en relaciones de pareja. Ten muy presente alejarte de aquellas situaciones en las que los límites de tu privacidad, de tu seguridad, en los tonos de voz, en las exigencias, se va denotando ahí el riesgo de la violencia constantemente. Entonces, por favor, dejemos de creer que la violencia está en dónde encuentras a la persona. La violencia está en no conocer los datos de alarma y seguir en una relación. Porque ya sabes, es que como no voy a darle chance, hombre, se enojó. Bueno, no pasa nada. Me, me está pidiendo que deje de ir con mis amigos y me quede a convivir con él. Pues es que tanto me ama. Les dije yo hoy en el episodio del violentómetro, la violencia avanza con la bandera del amor. Es que tanto te amo que no quiero que tengas amigos. Es que tanto te amo que no quiero que te alejes de mí. Es que tanto te amo que quiero que me contestes ahorita porque estoy preocupado, preocupada por ti. Es que tanto te amo. Y esta pseudo bandera del amor se vuelve la, la, la manera más clara para que la violencia siga avanzando. Entonces, no, la violencia no viene de dónde conoces a tu pareja sino de no estar al pendiente de los riesgos que hay al meterte en una relación que tiene signos de alarma de violencia. ¿De acuerdo? Punto número dos. Si estás buscando pareja, siempre cuídate de la dependencia emocional y el apego. Y ese sí tiene 100% que ver contigo. Hay muchísimas personas que traen clavado el condicionamiento sociocultural de pensar que si no tienen pareja es porque algo malo tienen. No sabes la cantidad de veces que he escuchado Rafa es que que tengo mal. Porque no puedo este, tener una relación, ya sabes, el príncipe azul, encontrar a alguien, amarnos profundamente, que no nos mintamos el uno al otro, que podamos compartir la vida y que seamos buenos el uno con el otro para siempre durante los próximos 57 años. Rafa, ¿qué tengo mal? Nada, encanto, eres un ser humano. Si fueras un pingüino, se los he dicho infinidad de veces, si fueras un pingüino, conocerías a tu primera pareja y te quedarías con ella para siempre porque ellos son genéticamente monógamos. Mientras que el ser humano es un simio muy particular y este simio muy particular, que no es un pingüino, no es naturalmente monógamo. La monogamia proviene de una voluntad posterior que va en contra de sus instintos naturales. Y esto hay que saberlo. Ay, Rafa, qué horror, qué terror. O sea, estás diciendo que todos debemos de ser polígamos y que todos debemos de ser infieles. No. Ay, Rafa, es que qué horror. Entonces estás diciendo que tenemos que reprimir nuestros impulsos para poder estar con alguien. No. Siempre les hago el ejemplo clarito. El ser humano no está naturalmente diseñado para usar ropa. El ser humano no está naturalmente diseñado para hacer sus evacuaciones en un baño. No obstante, como hemos encontrado el gran beneficio que nos provee usar ropa y como hemos encontrado el gran beneficio que nos provee ir al baño, pues entonces desarrollamos todo un sistema que nos permite a algunos comprender la importancia de eso y entonces taparte. Porque ¿cuántas personas no por la naturaleza humana, de que no es natural usar ropa, te sales al frío sin taparte y ya cuando eres viejito como yo, tienes 30 años, ya <risa> empiezas a enfermarte y a toser y decir Ay, me hubiera puesto una chamarra! Bueno, el tema de la monogamia es igual. Tenemos por ahí, ya saben, varios podcasts, un par al menos dedicados al tema de la infidelidad. Pero bueno, siguiendo adelante con esto, es muy importante... Que tú sepas que no tienes nada de malo por no tener pareja. Si no tienes nada de malo por no tener pareja, debes de asegurarte por qué estás buscando pareja. Este punto lo voy a repetir de alguna manera, pero ahorita quiero enfatizar un elemento importante. Hay muchísimas personas que con cualquier pareja, cualquiera, sea que la encuentren en Tinder, en Bumble, en la biblioteca de la universidad o en el gimnasio, generan relaciones de dependencia y de apego. ¿Cómo sabes que estoy generando una relación de dependencia y de apego? Porque a la hora que te vas, o simplemente por la idea de que me puedes abandonar, se genera una angustia tremenda. Es una angustia desproporcionada. Mientras más desproporcionado al estímulo está la angustia, mayor problema emocional tienes de apego y dependencia. Esto debe de quedar clarito. Oye, te marco por teléfono una vez. No me contestas. Me regresas la llamada en dos minutos. Y yo ya monté en cólera. O yo ya estoy llorando de miedo y de ansiedad. O ya te estoy reclamando que por qué no me contestas. Traes... Tú que estás reclamando un problema de dependencia y tú que estás contestando y pidiendo perdón y disculpas también es muy importante que así como te cuidas de la violencia externa, de que tu pareja no sea violento contigo, te cuides de la dependencia interna, de un hueco en el corazón que hace que con todas las parejas que tengas, generes vínculos tóxicos de dependencia. No olviden, 21 de marzo tenemos conferencia en el Teatro Shola, en el Teatro Julio Prieto, aquí en la Ciudad de México, a las 12 del día. Los boletos, espero yo en Dios ya estén en Ticketmaster, porque vieran cómo se han tardado en aparecer. Eso ha estado fuera de nuestras manos, ni hablar. Pero ahí vamos a platicar de la huella de abandono. Porque es precisamente por tu huella de abandono que quiero que ese día quede clarita cuál y cómo es y qué forma tiene tu huella de abandono que generas relaciones dependientes, relaciones tóxicas, relaciones de apego. Por favor, así como te cuidas de la violencia externa, cuídate de esta violencia interna, de esta dependencia y apego. Bien, Punto número tres: Amplía tu círculo social. Y aquí sí entramos al tema de las aplicaciones para conocer gente en línea. No hay nada peor para tu vida que ir marchitando tu círculo social. Esto pasa constantemente. Esto pasa todo el tiempo. Las personas van, entre comillas, madurando, van creciendo y se van clavando básicamente en dos esferas de su vida. Esfera número uno, la chamba, el trabajo, esfera número dos, la familia. Normalmente su esposa, sus hijos, su, la gente con quien viven, sus papás. Yo qué sé y la gente empieza a marchitar profundamente su vida social empiezas a entrar en una rutina donde el fin de semana vas al mismo bar a beber la misma cantidad de alcohol y el domingo vas a la plaza comercial a comprarte lo mismo y a caminar por los mismos pasillos. Y hasta ahí llegó tu vida social. Acuérdate que tu vida social no solo depende de amigos. De hecho, en buena medida te diría yo no tiene tanto que ver con los amigos, sino tiene que ver con las actividades recreativas variadas. Por supuesto, a la hora que tienes actividades recreativas variadas, tienes gente variada a tu alrededor. Oye, no solo estoy trabajando en lo mío, además platico con pintores porque estoy en una clase de pintura o además platico con motociclistas porque estoy en una clase de moto o además estoy escalando los fines de semana o además estoy aprendiendo a programar una computadora o además estoy aprendiendo astronomía o además estoy aprendiendo yo qué sé pero voy y vivo experiencias para convivir con gente que tiene un bagaje cultural diferente, que tiene formas de pensar distintos y que me mantienen vivo, que mantienen vivos mis pensamientos y mis emociones. Es muy importante que de vez en vez rompas la rutina, sumamente importante, pero al romper la rutina amplíes tu círculo social. ¿Cuál Definitivamente sí es una maravilla de las aplicaciones para conocer gente en línea Que te da la oportunidad de quedar con alguien para hacer algo diferente Alguien que trabaja en otro lado, que se dedica a otra cosa Que puede platicarte de yo que sé qué Naturalmente vas a ampliar tu universo a la hora de conocer a alguien Si además es un chico guapo, una chica guapa, pues qué bien Oye, puede haber malas experiencias, definitivamente puede haber malas experiencias, pero más allá de en dónde y cómo. Es como si me dices, oye, oh, es que no, una vez este, me fui con un eh, grupo de excursión, no, de yo qué sé, nos fuimos de viaje en grupo a, a, a las barrancas del Cobre en Chihuahua y fue una experiencia terrible. Entonces eso de viajar en grupo en un tour es terrible, es peligrosísimo. no. Siempre va a haber malas experiencias en todos lados, pero por favor no marchites tu vida anulando tus grupos sociales. No marchites tu vida alejándote de esa esfera social que es un gran pulmón de vida, por favor. Es muy importante. Y aquí las aplicaciones te permiten de repente conocer a alguien que dices, oye, qué interesante, ah, se dedica a esto. Es un pintor o es un físico culturista o es un escritor o es una bailarina o es este una, una química científica, da ponencias de yo qué sé qué. Me da igual, pero que te des la oportunidad de tener amplio ese pulmón social que representa muchísimo de tu calidad de vida. Bien, siguiente punto, punto número cuatro. Una vez que estás una vez que estás utilizando las aplicaciones para hacer para conocer gente en línea, sé honesto con qué estás buscando y no ofrezcas cosas diferentes ni aceptes cosas diferentes. Aquí sí ya estamos hablando de Tinder, Bombo, Lucky Cupid, He Harmony todo esto. Por favor, si estás utilizando aplicaciones de citas, tú debes de saber exactamente qué quieres para ti. Y por supuesto que hay un cierto margen de discurso social donde no necesariamente de golpe llegas a decir oye me quiero casar con alguien no no hay un, hay un ritmo hay un tempo hay una manera de acercarse a los demás pero siempre teniendo tú claro y no lanzando dobles señales de qué es lo que quieres. Porque pasa muchísimo que hay personas que dicen que quieren una cosa y en realidad quieren otra. Por supuesto, lo que has de estar pensando es personas que dicen que se quieren comprometer y en realidad lo que quieren es sexo casual. Pero al, al revés funciona exactamente igual. Hay personas que en realidad lo que dicen es que quieren sexo casual y en realidad se quieren comprometer eso es exactamente igual de malo. Mira, hay personas que lo que quieren es, oye, alguien que me acompañe al teatro a ver la, la nueva de, sabes, de yo quién sé quién. O no, yo sí quiero pues conocer a alguien y entiendo que a lo mejor no se da, pero si se da, bueno, pues yo encantado de la vida de, de, de poder seguir avanzando y generar una relación de más largo plazo y de un compromiso diferente pero tan importante es que no mientas y no ofrezcas algo que no quieres, como importante es que no aceptes algo que no quieres. Porque hay mucho este argumento de no, no es, y es que entonces nos conocimos y, y tuvimos relaciones y luego nunca me volvió a hablar y y ya, uy, pero te mandó 26 ahí datos y señales de alarma de que lo que en realidad andaba buscando era sexo casual y tú lo aceptaste si tú estás buscando algo diferente no lo aceptes no ofrezcas algo que no estás buscando y no aceptes algo que no es lo que realmente quieres ¿estamos claros en eso? vamos a un corte y regresamos con los siguientes puntos aquí a Supra Cortical ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz Estamos de regreso en Supracortical hablando de mis 10 recomendaciones cuando estás utilizando las aplicaciones de citas como Tinder, Bumble y demás para conocer gente en línea. Vamos con el punto número 5. Muchísimas gracias a todas las personas que me buscan en todas las redes sociales como arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. Y por supuesto, no olviden vienen una buena cantidad de actividades, conferencias y demás. Estén muy atentos. Ya deben de estar los boletos en Ticketmaster de la conferencia de huella de abandono. Y si tú eres de las personas que escuchan este podcast y compras tus boletos en línea y escribes el código de descuento SUPRA, Estás listo para obtener un descuento padrísimo para la conferencia de huella de abandono del 21 de marzo en el Teatro Julio Prieto, también conocido como Teatro Shola. Bien, punto número 5. Ya tienes la aplicación, ya estás armando tu perfil. Describe lo mejor de ti. Solo por esto vale la pena hacer el ejercicio de hacer el perfil dentro de la aplicación. Porque es un espejo muy interesante. Porque tiene mucho que ver con tu autoestima y con tu autoconcepto. Recientemente he estado escuchando a diferentes emprendedores y gente que se dedica a apoyar a emprendedores. Y hay un ejercicio muy interesante que te dicen ¿Cuál sería el título de tu biografía? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Cuál sería tu epitafio? esta frase que vamos a poner en tu lápida el día que te mueras. Y simplemente preguntarte estas dos cosas te hace reflexionar muchísimo sobre quién eres, a qué te dedicas, cuál es el sentido de tu vida. Bueno, pues otra gran manera de conocer tu autoestima y saber cómo estás contigo, cómo te sientes contigo, es haciendo tu perfil en Tinder, haciendo tu perfil en Bumble. Oye, ¿cuál es tu mejor foto? ¿Cuál es tu mejor ángulo? ¿Dónde te sientes bien contigo? ¿Con qué ropa te ves guapo? ¿Te ves guapa? Pregúntatelo. Vale mucho la pena. Porque de repente te das cuenta de que bajas la aplicación, estás armando el perfil y dices, es que me veo terrible en todos lados. Si te ves terrible en todas las fotos, es por una falta de experiencias diferentes. Punto. Te lo digo desde ya sales con la misma cara en el mismo lugar con las mismas personas y dices qué fotos tan horribles. Vete a hacer algo diferente. Vístete distinto. Haz aquello que realmente tienes ganas de hacer y tómate fotos y vas a ver cómo encuentras la foto correcta para tu perfil, pero igualmente a la hora que te describes. Por favor, si estás ya armando tu perfil en Tinder, en Bumble, no hagas el perfil igual a todos los demás. No nos interesa saber que eres igual a los demás. Nos interesa saber en qué eres diferente. Oye, este, resulta que a mí me gusta la música y me gusta el cine. Oye, a todo el mundo le gusta la música y el cine. Sí, sí, pero no todos son expertos en eh, música clásica. Y yo además particularmente eh, sé tocar el violín y soy experto en la música de, de, de Beethoven. Ah, ok, ok, ok. Entonces ya tenemos un factor diferenciador. Me gusta la comida, el cine y viajar. Sí, encanto. A todos los seres humanos les gusta la comida, el cine y viajar. A todos. O sea, por favor, no pongas cosas de ti genéricas, pon cosas de ti específicas y que hagan una diferenciación. Pero además, léelas. Ese eres. Tú saldrías contigo, tú saldrías con alguien que se viste como tú, tú saldrías con alguien que se ve como tú, tú saldrías con alguien que se describe como te describes tú. Es un gran ejercicio de espejeo. Solo por eso vale la pena que hagas tu, tu perfil en Tinder y en Bumble y en eHarmony y demás. De verdad vale la pena. Te conoces. De hecho, te da esta, esta posibilidad, la, la app, varias apps de, de decir, oye, y qué religión tienes? Y cuánto mides? Y cuánto pesas? Y qué te gusta? Y qué estás buscando? Y solo por llenar el perfil descubres algo de ti. Así es que describe lo mejor de ti. Punto número 6. Aprende a tener conversaciones más profundas. Por favor, esta es la segunda parte. Ya sabemos que estas aplicaciones funcionan a través de la imagen. Y sí, lamento decirte, si eres guapo, si eres guapa, pues vas a tener muchas mejores probabilidades que si no eres guapo en términos occidentales o no eres guapa en términos occidentales, ni hablar. Habrá otros lugares donde puedas tener un poco de, de mejor posibilidad social, pero en estas mucho depende de la imagen. Ya platicamos en el punto anterior de la imagen. Vamos al siguiente punto. Ya hiciste match, ya pasaste esta parte donde tienes conversaciones por texto con la otra persona. Y entonces aquí es muy importante que volvamos a lo anterior, pero con un pequeño matiz. Aprende a tener conversaciones profundas. ¿Cómo se aprende a tener conversaciones profundas? Compartiendo lo que realmente piensas, que te hace diferente a lo que piensan todos compartiendo lo que realmente sientes que te hace diferente a lo que sienten todos compartiendo lo que realmente te gusta hacer que es diferente a lo que hacen todos. Por supuesto que aprender a tener conversaciones profundas también implica aprender a llevar el tempo, a llevar el ritmo. No puedes agarrar de golpe aventando todo lo que piensas y todo lo que sientes diferente. No, pero haces un pequeño acercamiento social y luego si la conversación va avanzando, tú pregúntale a la otra persona cosas que la diferencien y compártele las cosas que a ti te hacen diferente. Mira, la gente que ya está acostumbrada a utilizar las aplicaciones ya no le interesa el chit chat, ya no le interesa la conversación sencilla y superficial. Claro, para saludar está bien, para saludar un hola es más que suficiente. Pero después de tres o cuatro conversaciones de ida y vuelta, pregunta algo interesante. Pregúntale a la persona si piensa diferente que los demás. Pregúntale a la persona si siente diferente que los demás. Pregúntale a la persona si hace cosas diferentes que los demás. Mientras que tú, a la par y de manera entretejida, vas compartiendo lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Por supuesto que si lo que piensas, lo que sientes y lo que haces es básicamente lo mismo que cualquiera de a pie, te pido por favor que te regreses unos pasos anteriores y empieces a ampliar tu círculo social, encanto, porque entonces significa que estás tan carente de experiencias que no tienes nada interesante que compartir. Por favor, aprende a tener conversaciones más profundas. Punto número siete: Dedica un presupuesto de tiempo y de dinero a la aplicación. Si tú no le metes lana a la aplicación, no te va a ir bien, especialmente si eres hombre. Las mujeres tienen, ya sabes, es como los bares, ¿no? De Ladies Night. O sea, pues tú sabes que si empiezas a meter chavas a un gimnasio o a un bar, los chicos van a venir detrás. Es, es bastante sencillo. Pero especialmente los hombres también puede ser las mujeres, pero especialmente los hombres tienen que dedicar un presupuesto de dinero a las aplicaciones. No esperes utilizarlas de manera gratuita y tener mucho éxito. Tal vez haces ahí una carambola, tres bandas de pura chiripa. Está padrísimo. Tuviste la muy buena suerte de encontrarte el gran amor de tu vida. El día uno que bajaste la aplicación y no le habías metido un peso. Felicidades. Estadísticamente es poco probable. Así es que arma bien tu perfil, describe lo mejor de ti, aprende a tener conversaciones profundas y métele lana, pero no demasiada. Si estás metiéndole más dinero del, del presupuesto, te pido que te regreses a unos pasos anteriores y te des cuenta de por qué estás generando apegos y dependencias en tus relaciones de pareja, porque lo más probable es que estás tratando de comprar una pareja y así no funciona. Pero la aplicación como el marketing requiere que le metas una lana para que te dejes ver y una vez que te dejes ver amplías tus posibilidades de encontrar lo que estás buscando. Pero también aplica lo mismo para el tiempo, no le dediques más tiempo del que realmente tienes, del que realmente tienes presupuestado por favor si le estás dedicando más tiempo del que realmente tienes presupuestado si estás dejando de hacer cosas importantes por estar dentro de las aplicaciones o por salir con personas que conoces en las aplicaciones o platicar con ellas en mensaje o lo que tú quieras te pido por favor que analices si estás generando relaciones tóxicas y dependientes de acuerdo ten un presupuesto dedícale tiempo y dinero hay mucha gente que quiere tener éxito sin dedicarle a la aplicación tiempo y dinero no es posible es muy poco probable al menos pero si ya estás metido en esto sí dedícale pero no demasiado haz un presupuesto y ajustate bien punto número 8 asume que algo va a salir mal y aprende que el éxito suele venir del fracaso estadísticamente tienes muchísimas probabilidades de no encontrar a la persona correcta Claro, también en la biblioteca de la universidad y en el gimnasio, ¿eh? o sea, en cualquier lugar somos animales polígamos y por tanto, pues ir encontrando una persona con la que verdaderamente convivimos, coincidimos, con la que verdaderamente compartimos cosas profundas es estadísticamente complejo. Entonces necesitas ampliar tu círculo social, conocer mucha gente y en algún momento llegará. Pero no esperes que llegue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Solo disminuye riesgos, ten muy claro lo que estás buscando, pero asume que el éxito vendrá después de muchos fracasos. Es como, es como cuando te dicen, oye, ¿te has dado cuenta que... Cuando pierdes un objeto, lo encuentras en el último lugar en el que lo buscaste. Pues sí, o sea, lo, lo busqué abajo de la cama, lo busqué en el sillón, lo busqué en el, en el, en el, escritorio, lo busqué hasta que claro, lo busqué en el baño, lo encontré, pero primero lo tuve que buscar en muchos lugares donde no estaba. Encontrar el amor es exactamente igual. Punto número nueve. No olvides que hay otras formas de conocer gente. Si ya estás usando eh, las aplicaciones para conocer gente en línea, también recuerda buscar ampliar tu círculo social y conocer gente fuera de las aplicaciones. Te recomiendo de vez en vez eh, cerrar la aplicación durante algunos meses y luego volverla a abrir, pero no estés pegado a ella todo el tiempo. Es una recomendación. Punto número 10. No olvides que nada tiene de malo, no tener pareja. Antes de querer tener pareja con muchísimo ahínco, es importante que te preguntes cómo podrías ser feliz, cómo te podrías realizar sin pareja. Si tú no sabes ser feliz sin pareja, no vas a ser feliz con pareja. Te lo digo desde ya. El doctor Alfonso Ruiz Soto dice aquel que no sabe estar consigo mismo no sabe estar con nadie más. Esto es una ley de vida fundamental. Si tú no tienes una vida realizada, feliz, armónica, de un círculo social amplio, con experiencias diferentes, si tú no piensas, sientes y haces cosas que te hagan sentir a ti valioso, el encontrar pareja o no es lo de menos. Tu vida se está yendo en picada. Así es que, por favor, al contrario, abre tu círculo social, saca lo mejor de ti, descríbete de la mejor forma y aprende a ser feliz con pareja y sin pareja. Te mando un gran abrazo y que estés muy bien. Seguimos platicando aquí en Supra Cortical.